1: Eso fue Ryan Starr con Brand New Day. Soy Temistoclea no hay... Tesla. Y bienvenidos a esta segunda parte de Asesinos Cereales. Eso sonó es a cereal de comer, lo siento. Cereales. Lo volví a hacer. Lo siento, lo siento. Es que es gracioso. Ay, Dios mío, me divierto sola. Bueno, al grano. Eh, vamos a aprender qué piensan, por qué hacen las cosas, cómo son y prosigo. Las ciencias del comportamiento desde los años 70 crearon la perfilación criminal. En esta década los asesinos en serie tomaron relevancia importante al grado de verse en los medios de comunicación como si fueran estrellas de cine... Y inclusive llegaron a tener clubs de fans y mujeres que casi casi iban a las cárceles a buscarlos y a decirles hazme un hijo porque se proyectaban como mentes brillantes ojo no estoy diciendo que no lo sean pero es que dejaban en ridículo a la policía al ser a, al tardarse en, en atraparlos entonces la policía harta Hastiada de esta situación y de que perdían el respeto en la población, recurrieron al FBI. Y bueno, este creó una academia en Virginia, en cuántico, que es la que hasta la fecha es la cuna de la perfilación criminal desde 1972. Al tener la unidad especializada en ciencias del comportamiento. Y bueno, aquí les recuerdo algo que ya les había dicho desde el principio, que necesitaba que vieran la serie de Mind Hunter en Netflix, ya que eh, habla de, de esto y porque en esta serie se realizan las 36 entrevistas que en ese departamento especializado de ciencias del comportamiento le hicieron a 36 asesinos seriales y con esto se consiguió la perfilación criminal. Y así se desveló cómo son los modus, mo, los modus operandi. Cómo podían interrogarlos para sacarles la verdad. Y bueno, les quiero contar de una clasificación que se llama Ángel de la Muerte o Agente de la Muerte. Y hay un asesino que se llama... Brian Rosenfeld, que es el que la perfila. Este tipo era enfermero y se la pasaba trabajando en asilos de ancianos en diferentes lugares, especialmente en la costa eh, oeste. Y él fue condenado a cadena perpetua porque mató a 23 personas. Como clásico psicópata, se la sacó de la manga, excusándose y justificándose que tuvo una infancia difícil, su drogadicción, y bueno, dijo que lo que lo hizo comenzar a matar fue el miedo a la vida y la codicia, porque quería trabajar más para ganar más dinero y empezó a drogarse para, para aguantar los turnos dobles en el asilo. Él, era, él es un manipulador nato como suelen ser los psicópatas porque llega un punto en que conocen demasiado la condición humana que pueden prever el comportamiento de otras personas al decirles los, lo que quieren escuchar entonces como les decía por él se creó esta clasificación de la gente de la muerte y un agente de la muerte siempre minimiza sus crímenes justificando que ayudaba a bien morir a sus víctimas y que él no es malo. E incluso esta mentira se la llegan a que lo engañan, que mataron por compasión. Por eso se deriva en Ángel de la Muerte la misma clasificación. Y las clasificaciones pueden encontrarlas en la Biblia de los perfiladores, que se llama... Eh, manual de clasificación de criminales eh, si lo quieren avísenme yo lo tengo en inglés se los puedo pasar en pdf todos los agentes de la muerte lo que los motiva a matar es el deseo de poder y control ahora nos vamos con otro caso que este es particular porque es como ah, no sé cómo explicarles el mentiroso experto este tipo se llamó Gerard Shepard allá por 1973 mató a 34 mujeres siempre negó los hechos dijo que era un chivo expiatorio que que nunca le comprobaron nada que las mujeres ni siquiera existieron las que le imputaban de muertas pero pues las evidencias siempre estuvieron ahí y hablan por sí solas Gerard Shepard era policía y con la, su patrulla en la carretera recogía chicas que en esos años solían hacer auto-stop siempre eran chicas muy jóvenes las llevaba al bosque las ataba a un árbol con un nudo corredizo, las violaba y luego eh, el nudo, la cuerda la amarraba en el auto, en la patrulla, y daba marcha atrás y las terminaba ahorcando. Después volvía un mes, un mes, bueno, un, unas cuantas semanas, a veces un mes, y violaba el cadáver. De nuevo. Jamás, jamás, jamás reconoció los crímenes. Eh, siempre estaba satisfecho con la atención que se le daba y siempre simulaba estar encolerizado e indignado por ser según el inocente, pero en sus expresiones faciales, en lo que se llama lectura del rostro, se ve a leguas que no tenía lapsos, gestu lapsos gesturales, ni microexpresiones, pero sí macroexpresiones falsas e inapropiadas de las emociones que decía estar sintiendo, bueno, que mostraba. Él es el mentiroso que se siente importante. En, entonces es, fue cachado porque un asesino en serie siempre deja huellas de su personalidad. En la escena del crimen. Así es como actualmente con lo que deja en las escenas se clasifica para después ser atrapado. En una escena de, se debe analizar por qué escogió a la víctima, cómo dejó las cosas en la escena, los objetos, en qué posición, etcétera. Ahora nos vamos con otro asesino. Este ocurrió en Ucrania, se llamó Anatoly Oniprienko. Él este, apareció, bueno, comenzó a matar de forma oficial, que, que se viraliza en los medios. Un año después de que se murió Chikatilo, que era el terror en, toda, en todas aquellas zonas, en todos aquellos lugares y se creía que nunca iba a aparecer alguien peor que Chicatilo, pero oh, sorpresa, llega Anatoli a, des, a destronarlo del, del trono criminal del trono homicida y este tipo mató a 43 personas en un lapso de tres meses él entraba a las casas y asesinó familias enteras frío, calculador e implacable se le Apodó la bestia de Sitomir. Un pueblo de, Ga de Garmandia allá en Ucrania. Él es clasificado como el psicópata nato. Como el psicópata original o el psicópata este, puro. Empezó con una casa eh, muy común y corriente, clase media. Entró con una escalera por una ventana del primer piso y con una escopeta asesinó a, al, al digamos al hijo que, en su cama y luego fue al cuarto de los padres a asesinar al papá a la mamá las que se dio cuenta y, e intentó huir la apuñala y al bebé lo asfixió en, una, en la cuna después incendió la casa robó pocos objetos casi nada, que fuera de valor exactamente, incendió la casa. Y este mismo modus operandi lo, lo repitió en diferentes lugares, creando así su ruta asesina. A las mujeres siempre las apuñaló de cajón, y a los hombres los solía matar con la escopeta casi siempre a distancia, eh, cuando colgaban una cortina, cuando cerraban una ventana, cuando sacaban la basura al jardín, cuando recién llegaban a la casa, etcétera. Ya cuando no le quedaba de otra, entraba cuando supuestamente estaban dormidos para matarlos en su cama. A las mujeres también siempre les cortaba los dedos cuando les encontraba anillos. Especialmente con los que fueran de, de compromiso o de matrimonio. También encendió autos después de matar con la escopeta a los ocupantes. Eh, la policía de Ucrania desgraciadamente detuvo a un chico de 36 años llamado Yuri Mosola. Eh, porque tenían tanta presión de todos lados por encontrar al culpable que agarró un chico seguramente y este tipo falleció por las torturas porque nunca quiso confesar que él había hecho esas atrocidades eh, los causantes de esto fueron quitados de sus puestos policíacos y a la familia de Mozola se le dio una pequeña indemnización y por azares del destino y sin querer en el pueblo de Sitomir, en un edificio común y corriente de edificio eh, económico de, de los que suele hacer alguna institución gubernamental, un vecino denunció a su vecino cuando intentaba ocultar en una bolsa una escopeta. La policía comenzó a vigilar el edificio nada más por no descartar que pudiera ser algo extraño, ya que se supone que no tenía permiso para portar esa escopeta. Eh, investigaron y vigilaron un tiempo el edificio. Descubrieron que este tipo se llamaba Anatoly, Anatoly Oniprenco, y vivía con su novia, Ana, de 36 años, quien era madre soltera de dos hijos, y tenía aproximadamente cuatro meses viviendo con Ana y con sus hijos. Y cuando Ana, Ana era peluquera y se sale a trabajar, solía trabajar más que nada en fin de semana. Ellos entraron, tres agentes subieron al departamento, tocaron la puerta. Anatoly les abrió pensando que era Ana que había vuelto por algo. Y se perturbó a ver que eran lo, los agentes y se metieron se metieron a la malagueña sin mostrarle alguna orden de cateo y luego, luego se encontraron con 122 objetos de las víctimas. Ana, cuando se entera, estaba totalmente devastada porque el anillo que le dio de compromiso era de una de las víctimas. También descubrieron los dos rifles del, del calibre de los homicidios y que, y que había aumentado la, la potencia de los cargadores. Algo ya de por sí tener esos rifles era ilegal. Aumentar potencia en, 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 en descarga es el doblemente de ilegal. Solo los militares suelen hacer eso. Se lo llevan y él no quiso cooperar ni hablar ni, ni nada que hasta que estuviera enfrente de un general del ejército. Se aceptó su petición y un general accedió a estar presente cuando lo interrogaran y ahí fue cuando comenzó a hablar y dijo que en realidad este, ten, en tres meses mató 43 personas, pero en un lapso de seis años es un total de 56 personas. Eh, los medios de comunicación lo apodaron el Terminator ucraniano él es muy diferente a pesar de que lo quisieron comparar bastante con Chikatilo porque Anatoly es más que nada eh, muy bueno psicópata como lo dije antes tiene un dominio sobre sí mismo impresionante puede si, si él, si, él solía aparentar lo que quisiera ...podía parecer muy seguro de sí mismo... ...o un manojo de estrés y nervios... ...podía... ...tenía totalmente las dotes de un líder... ...o fingir ser una sombra... ...una capacidad impresionante de presencia... ...un rasgo característico de los psicópatas... ...nació en Lasky... ...un pueblecito pesquero... Eh, ...su mamá falleció cuando tenía cuatro años... Su papá, un militar condecorado por su labor en, durante la Segunda Guerra Mundial, no tenía ningún interés en cuidarlo, menos su hermano de 20 años, y cuando bueno, cuando tenía 7 años que su hermano tenía 20, hermano y padre discutieron que debían mandarlo a un orfanato porque no tenían dinero para mantenerle. Esto lo traumó de por vida. Y durante un tiempo vivió con unas tías, hermanas de su madre, después con su abuela, quien ya era de muy avanzada edad, mamá de su madre. Pero después de un tiempo lo mandaron al orfelinato. Su abuela fue la única que lo, lo visitó cuando ya estaba allá. Nadie más volvió a buscarlo y su abuela solía llevarle los fines de semana comida. Pero al poco tiempo la señora... Falleció y pues no quiso narrar la vida en el orfelinato, pero pues se cuenta que fue muy muy de mucho abuso. entró al ejército en la adolescencia, huyendo de la vida en el orfelinato, no encajó con sus compañeros, a pesar de que muchos de ellos lo consideraban casi casi un hermano, un camarada por porque él fingía. Que, le, que a él les importaba a ellos, aunque no era así. Se mudó, a, huyó del ejército y se mudó al puerto de Odessa, donde se convirtió en un ladrón profesional. Ahí conoció a una mesera de una cafetería y después de tres años de una relación bastante tormentosa la embarazó. El bebé nació y al año los abandona. Y se regresó a andar por diversos, diversos lugares de Ucrania, especialmente en las carreteras, donde encontró un compañero para asaltar que se llama Sergei Ragazzi. Y Sergei ya no sabía cómo irse porque se quedó aterrado de que asaltaban autos, despojaban a las víctimas de sus posesiones económicas, de sus Bueno, de sus carteras y objetos de valor Pero Anatoly solía Dispararles y luego incendiar los autos Después de un tiempo Sergei ya no aguantó A pesar de que era cómplice Él nunca hizo Mató a nadie, solo miraba lo que Anatoly hacía Y rompió lazos con él No sin antes O escuchar la, la amenaza De Anatoly de que lo iba a matar Si lo denunciaba Después de esto se fue a, a viajar un rato por Alemania, Austria y Francia, donde siguió robando. Y bueno, él dijo que asesinaba para no dejar testigos de sus robos. Pero esto no es. Esto no explica nada. Porque lo que llegó a robar no tenía suficiente valor para asesinar. Le preguntaron que por qué mató a niños. Él contestó que los mató para que no quedaran huérfanos como él y, y no padecieran un destino terrible y trágico. También llegó a decir que podía hablar con extraterrestres que le encomendaron esta misión de asesino porque era el único con la inteligencia y la capacidad de ser excelente en hacerlo. Su juicio fue muy duro, muy difícil, no con toda la, me la intervención mediática que tuvo Chicatilo, la gente exigía la pena de muerte y durante el juicio le gritaban improperios y él nunca se inmutó, nunca tuvo alguna expresión ni buena ni mala durante el juicio. Dijo que su sueño era matar a 360 personas que era una máquina de matar perfecta y que era una bestia de Satanás. Se convirtió en uno de los criminales más odiados de toda Ucrania. Psiquiatras y dictaminaron que estaba despojado de emociones, como la empatía, eh, el arrepentimiento, y que pues era un psicópata, como ya les he dicho. Demasiado inteligente y no era... un. El esquizofrénico que fingía ser, inventándose lo de los extraterrestres, quizá para evadir la pena de muerte. Nunca abusó sexualmente de sus víctimas. Eso también es un rasgo psicópata, de cierta forma. Su objetivo solo era matar por matar, lo solo para sentirse poderoso. Cuando le dijeron que probablemente tendría la pena de muerte, se limitó a decir, aventurarme en el otro mundo será interesante para ver qué hay después de la muerte. Fue condenado a la pena de muerte, pero la pena después de muchos años fue conmutada a cadena. A pesar de que la nación ex exigía su muerte, inclusive el, el presidente fue a hablar con los jueces para que... Dieran pena de muerte, pero los jueces no dieron su brazo a torcer. Eh, Anatoly nunca se arrepintió de sus crímenes. Dijo que si lo liberaban inmediatamente mataría de nuevo. Falleció el 27 de agosto del 2013 de una insuficiencia cardíaca que lo impulsó. Y bueno, quiero que ustedes me respondan: ¿qué creen que lo impulsó a asesinar? Un dato curioso. Eh, en todas las víctimas de este asesino, siempre dejaba fotos que arrancaba de los álbumes familiares en las manos de las víctimas, sean quemadas, apuñaladas o, este, o muertas con la escopeta. Las fotos las dejaba en las manos de las víctimas rotas. Eh... ¿Qué creen que hacía? ¿Por qué lo hacía? Eh, ¿Destruía acaso a las familias por, por porque la suya estuvo destruida? ¿Y por qué mientras destruía familias enteras estaba formando una familia con Ana? Porque los hijos de Ana, a pesar de que tenía muy pocos meses viviendo con ellos, ya le decían papá y le querían bastante. Se comportaba como un esquizofrénico simulado, pero se pero en realidad los actos mostraban el psicópata que era, calculaba metódicamente cada ataque, siempre medía sus palabras, siempre analizaba a sus futuras víctimas antes de hacer cualquier cosa y siempre adivinó todos sus movimientos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen? ¿Por qué creen que lo hacía? No nada más él, todos los que les he estado comentando. Espero sus respuestas. Mm -hmm, mm
0: -hmm, baby.
2: How do I get in your pants when you're tick tockin' them seriously buys so tight can't be classified that's why I'm here to fill that away.
1: gang con un tis un seguimos aquí hablando de asesinos seriales quiero que me respondan ¿cómo nos anticipamos a los locos si no sabemos cómo piensan? Esta fue la primera pregunta que se planteó John Douglas, el hombre que revolucionó las técnicas para estudiar las mentes de los criminales, en serie, durante sus 25 años de labor como agente especial del FBI en Cuántico, Virginia. Hizo las 36 entrevistas que perfilaron a los, crimin a los criminales. Esto fue su legado. Asesinos como David Berkowitz, el hijo de Sam, Charles, M el asesino de colegialas, quien comenzó su carrera criminal a los 14 años, o Ted Bondi, forjaron a este genial hombre que es el primer perfilador de criminales de la historia. Las malas acciones, aunque toda la tierra las oculte, se descubren al fin a la vista humana. William Shakespeare, Hamlet los asesinos siempre tienen necesidad de manipular y dominar a su presa, además de analizar para conseguir catalogar la escena del crimen en, en un perfil asesino. Jamás hay que descartar que puede haber más de un agresor. Muchos hombres pueden encajar en la descripción. Esto no hay que dejarlo de lado. Los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en tres ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. A través de la historia se conoce una diversidad de asesinos en serie, cada cual caracterizado por un tipo de conducta diferente durante el acto criminal. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abusos en la infancia, otras el pre, a premio de la pobreza, también bajo nivel socioeconómico, en edad adulta, compensando sus crímenes eh, esto, compensa sus crímenes esto, perdón, me trabé, <coughs> y les otorga una sensación de potencia, frecuentemente de venganza, durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras y con frecuencia confunden a la policía y esto incentiva su sensación de poder y de ser especiales. No se sabe con certeza eh, qué es lo que los detona, qué es lo que los crea. Eh, se cree que pues los entornos hostiles, como bien les dije cuando les pasé el cachito del libro de Freak, Freak Economics, se cree que el rango este, va más o menos de, de que existe 89% hombres y 50% mujeres que son asesinos asesinos en serie. Y que tienen motivi. No. Perdón, me trabé. <coughs> ay, ay, ay. Y de este porcentaje, que es una especulación meramente, eh, la mayoría es, es por motivaciones sexuales, cuya fantasía va más allá de la muerte de la víctima. Cada individuo es susceptible a la agresi a agresividad, pero esto se modula por los rasgos de personalidad que presente interviniendo así áreas cerebrales específicas como son la corteza y sistema límbico. En la historia se conocen varios antecedentes literarios y científicos relacionados a los asesinos en serie, como el aristócrata Gilles de Rice, que en el siglo XV secuestraba, al parecer, niños a los cuales ultrajaba sexualmente y posteriormente los mataba, y de formas crueles. O la famosísima historia de Jack the Ripper, quien a finales del siglo XIX generó una ola de alarma social en Londres, atando y descuartizando a mujeres de baja condición social, especialmente prostitutas. Ed Gain, enfermo de psicosis, originó la figura de Norman Bates en la película Psycho y obviamente en el libro. Nombres como Albert de Salvo, Ed Kimper, Ted Bundy, Andrew Cunanan, Richard Chase, Monty Russell, John Gacy, John Joubert o Henry Lee Lucas han motivado profundos análisis sobre la conducta serial grave. El asesino en serie se define por la existencia de tres o más asesinatos en lugares y periodos temporales diferentes, con lapsos de tiempo de, enfriami de enfriamiento entre cada homicidio, el cual puede ser días, semanas, meses o años. Un asesino en masa, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar, sin periodo de enfriamiento emocional. Los autores algunas veces cometen suicidios, por consiguiente el conocimiento de su estado mental, y qué los motiva a actuar de esa manera se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. El asesinato familiar se divide en suicidio con tres o más víctimas además del suicidio del autor y pro propiamente dicho con cuatro o más víctimas y el sin el suicidio de su autor. Pueden no actuar solos y organizarse en pseudocomandos, ser aniquiladores familiares, incendiarios bombarderos, envenenadores, empleados insatisfechos o discípulos de líderes carismáticos de sectas. Un spree killer, asesino sensacionalista, homicidios pasionales, comete múltiples asesinatos en diferentes lugares, Dentro de un periodo de tiempo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Para establecer que un solo individuo ha cometido más de un homicidio, estos deben de relacionarse entre sí, sea por métodos psiquiátricos o del comportamiento. Dentro de los métodos psiquiátricos se pueden encontrar evidencias tal como pruebas de ADN o huellas digitales, pero en muchas ocasiones éstas pueden estar ausentes, ante lo cual se requiere de la consistencia conductual del asesino, pero esta puede ser similar entre varios ofensores. Para establecer estas diferencias es necesario distinguir qué tipo de conductas siguen y si es posible clasificarlos en tipos de homicidas. Existen más de medio millón de muertes por homicidio cada año. El homicidio es la sexta causa de mortalidad en el mundo. Aún no existe certeza sobre la relación entre los trastornos mentales y homicidio. Algunos estudios apoyan la presencia de trastornos psicóticos y solamente uno examina la prevalencia de otros trastornos mentales además de la psicosis. Los actos de agresividad impulsiva intermitente o episódica son característicos del trastorno explosivo intermitente, el cual tiene una prevalencia en la población del 7.3%. Se ha reportado que cerca de un cuarto de todos los hombres y aproximadamente una media de esa cifra representa a las mujeres que cometen actos de agresividad física después de los 18 años. En Suecia, Faisel y Gran investigaron los homicidios cometidos en un periodo de 14 años, encontrando 2005 homicidios y cerca del 90% de estos homicidas presentaban un trastorno mental, de los cuales 47% presentaba abuso de sustancias y 54% algún trastorno de personalidad, es, este eh, 6% Cluster B, 17% clúster sí, 1% y trastorno de la personalidad sin especificación, un 24%. En relación a los asesinos en serie, se calcula que en Estados Unidos existen 150, aunque se han estimado cifras de hasta 350. De estos, aproximadamente 89% son varones y el 11% son mujeres, con una edad que oscila entre 25 y 35 años y el 90% son blancos. En promedio, estos asesinos matan entre 8 a 14 víctimas en un periodo de 4 a 8 años. Tienen un móvil geográfico, 50% son asesinos locales. Tienen una mayor tendencia a incluir tortura y mutilación como parte del proceso de asesinar y reportan un motivo sexual en un 50% de los casos. Los asesinos en serie, que son mujeres, reportan como motivo principal la ganancia personal. Llevan a cabo asesinatos en lugares específicos en un 60% y generalmente envenenan a sus víctimas en 60% de los casos. Mientras que los masculinos matan a extraños, las mujeres matan a sus esposos o conocidos. Un quinto de las mujeres cometen este hecho en hospitales y hogares de cuidado cuando son, son empleados de los mismos, cuando las mujeres cometen un homicidio sexual, sádico sexual, lo hacen en complicidad con un hombre. Un 35% de los asesinos en serie tienen un cómplice. En un estudio en, en privados de libertad se encontró que, lo, que los varones cometieron delitos principalmente contra la vida, un 45%. Los hombres fueron cuatro veces más agresivos que las mujeres sin importar su edad con una frecuencia de agresividad del 44% y de trastorno disocial del 39%. Los privados de libertad fueron ocho veces más antisociales que los controles. La frecuencia de agresividad fue del 26% y de impulsividad del 43%. También resultaron las mujeres seis veces más impulsivas que los hombres. El 29% de los policías presentaron criterios de trastorno disocial y fueron dos veces más antisociales y más agresivos que los policías que andan en la calle. Existen varias clasificaciones entre las cuales encontramos asesinos organizados, desorganizados, localizados o itinerantes, visionarios, misionarios, hedonistas... Clasificación de Holmes y de Burger Psicópata sádico sexual Asesino por diversión Crimen organizado Envenenadores que cuidan personas Etcétera Existen características del, del asesino serial organizado Que son plenamente compatibles Con la personalidad psicótica Psicopática, perdón Me trabé Con un agresor que selecciona a la víctima en ocasiones con un perfil determinado, utiliza medio coercitivo y de sujeción, en pocas palabras todo un kit de, del violador, cuerdas, eh, cosas para lastimar, quemar, etcétera, Aplica técnicas de control y sufrimiento de la víctima, ocultándola cuando la mata y emitiendo pruebas falsas para desorientar a la policía. Los ritualismos implican un aumento del tiempo en escena, aumentando por tanto el riesgo de aprehensión. Esto suponen una disociación cognitiva del agresor respecto a la realidad, imbuyéndose en las fantasías que ha ido construyendo y que les permitirán revivir cognitiva y emocionalmente dicho recuerdo con los souvenirs y trofeos que se llevan. El organizado mostrará un estado mental de control durante sus acciones en todo caso con una disociación emocional durante la comisión del crimen que puede impregnar de rabia, ira o descarga emocional, sin, sin empatía hacia ella ni sentimiento de culpabilidad o reconocimiento de su responsabilidad sobre las acciones cometidas. El desorganizado, en cambio, no dispone de medio de transporte propio, participa en actividades solitarias, vive solo o con un progenitor, Mata a las víctimas como mal menor para despersonalizarlas, humillarlas. Después, contusiones y lesiones abundantes, múltiples en área facial y tórax, fundamentalmente. Puede mantener actividades parafílicas o practicar desmembramientos, normalmente con actividades fetichistas. En el albor de su desorganización, no suele ocultar el cadáver, puede volver al lugar del crimen o participar en la ceremonia funeraria para revivir el clímax emocional que vivió previamente, durante o después del crimen. Los visionarios, contrariamente a la opinión popular, rara vez los asesinos seriales son dementes, o están motivados por alucinaciones o voces en su cabeza. Los misioneros, bueno, los visionarios son los que ven cosas, ¿ok?, que puede ser que la mayoría son esquizofrénicos los misioneros los llamados asesinos apostólicos creen que sus actos están justificados todo, toda vez que ellos se deshacen se deshacen de cierto tipo de personas indeseables para el mundo prostitutas o miembros de cierto grupo étnico haciéndole un favor a la sociedad cristiana hedonistas este tipo asesina por el simple placer de hacerlo aunque las características que ellos disfrutan pueden diferir, algunos pueden deleitarse con la búsqueda de perseguir y encontrar una víctima más que cualquier otra cosa, mientras que otros pueden estar principalmente motivados por los actos de tortura y abuso de la víctima mientras está viva. A pesar de esto, otros pueden asesinar al perjudicado rápidamente, así como rutina, y después gratificarse en actos de necrofilia o canibalismo. Usualmente existe un fuerte rasgo sexual en los crímenes, aun cuando puede que no sea inmediatamente obvio, pero algunos asesinos obtienen una oleada de excitación que no es neces necesariamente sexual. Salfati y Bateman, en el 2005, Proponen que estos homicidios se caracterizan por alto grado de planeación y control, contrario a los que se encuentran en los homicidios únicos, los cuales son predominantemente impulsivos, sin planeación, con interacción emocional entre el ofensor y la víctima. Las emociones juegan un rol importante en estos homicidios. Lo que más se relaciona es la gratificación que el ofensor puede tener durante la consumación del hecho. El 30 a 50% de los asesinatos en serie se relacionan más a las metas del ofensor a través del acto violento que a asesinar, razón por la cual los asesinos seriales retrasan la detección de la víctima por parte de la familia o de la policía, se apoderan de los objetos personales de la víctima, se involucran en actividades sexuales con la víctima siendo estas actividades más importantes para el asesino que la misma acción de matar. Es importante recalcar que el ofensor trata de distanciarse psicológicamente de la víctima, tal como lo hace el asesino de una sola persona, realizando coito anal y el uso de cobertores en los ojos de las víctimas. Canter y Cole, durante el 2004, sugieren que este tipo de asesino esconde la evidencia, la destruyen o mueven el cuerpo del delito ya que ellos han cometido crímenes previos y ya han sido encarcelados por los mismos. Fases del ciclo del asesinato en serie. Fase 1. Aura. Conducta. Disminuye contacto con la realidad. Rodaje. Seguimiento de la víctima. Galanteo. Atracción de la víctima. Captura. Caída en la trampa. Tótem. Asesinato. Alto contenido emocional. Depresivo. Postmortem. Etiopatogenia de la agresividad. En los modelos animales se han clasificado tres formas de agresividad. 1. Agresión predatoria. Lo que se encuentra en en la búsqueda de alimentos de ciertas especies de omnívoros y carnívoros, en esta existe estimulación eléctrica de un circuito que incluye los sitios hipotalámicos, dorsolateral y la mitad ventral pericueductal gris. 2. Agresión intermachos. No se sabe con exactitud qué circuitos intervienen, pero se postula que hay una alta densidad de receptores de testosterona en la amígdala media a través del área preóptica pre e hipotalámica anterior, hasta bajar al pericueductal gris del tallo cerebral. 3. Agresión reactiva. Incluye ataques sin planeación, llenos de furia hacia el objeto que se considera amenazante o frustrado. Se ha identificado el siguiente circuito que va desde las áreas amigdoloides mediales ...vía el terminalis hasta el hipotálamo medial y desde ahí hasta al, la mitad dorsal del pericuenductal gris. Agresividad humana. De los tres modelos enumerados previamente, es la agresión reactiva la que más se relaciona con la violencia humana. Esta se activa ante la amenaza y la frustración. De hecho, se ha establecido una asociación entre el trastorno del estrés postraumático y la agresividad reactiva en el estrés postraumático las neuronas en este sistema de amenaza pueden estar consideradas en un nivel de umbral bajo de tal forma que cualquier estímulo ambiental por menor que sea puede iniciar una agresividad reactiva conceptualmente se ha establecido una diferenciación entre agresividad reactiva impulsiva y agresividad instrumental premeditada, proactiva, predatoria la agresividad instrumental tiene un propósito y una meta específica y puede ser referida como a sangre fría y es altamente influenciada por el ambiente de aprendizaje del individuo. Por ejemplo, el ambiente de aprendizaje influye en qué tipo de armas usar, puños o armas de fuego, mientras que la reactiva se presenta en situaciones de amenaza y frustración, siendo una de sus características fundamentales lo abrupto y la furia. Cuando la susceptibilidad, susceptibilidad se asocia con alteración cognitiva coexistente o desorganización con alteración de la realidad, la agresividad puede manifestarse en conductas psicóticas y desviadas, tales como el homicidio, abuso sexual y asesinato en serie. Cuando la susceptibilidad de la agresividad ocurre en un individuo predispuesto a la ansiedad, que posteriormente es expuesto a un trauma, los actos agresivos pueden presentarse en, situ en situaciones que evoquen el trauma original, como ocurre en el estrés postraumático, cuando hay presente una alta sensibil sensibilidad emocional y disregulación. La agresividad reactiva o impulsiva puede ocurrir tal y como ocurre en el trastorno borderline de la personalidad. La susceptibilidad o la agresividad puede presentarse por un estado de humor alterado o de ansiedad, como en el trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno por pánico. La agresividad episódica y violencia puede acompañar a la demencia. En cualquiera de los contextos que se han mencionado, la agresividad impulsiva puede ser considerada como un umbral menor para la activación de respuestas agresivas motoras, a impulsos externos sin una adecuada adecuadora de dicha conducta. 1. Corteza. El rol crítico del control que ejerce la corteza prefrontal de las conductas agresivas y disociales fue primeramente reconocido en el contexto de lesiones corticales prefrontales en comportamientos agresivos. Las lesiones que ocurren en la niñez y adultez sobre la corteza prefrontal ventromedial resultan en una severa alteración de la emoción que lleva a una disminución del discernimiento en la vida real. Los pacientes que presentan lesiones del óvulo frontal, incluyendo la corteza, probablemente usarán más la intimidación física y las amenazas en situaciones de conflicto. El óvulo temporal también se involucra en la susceptibilidad a la violencia y agresividad, esta relación se manifiesta en conductas agresivas en pacientes que presentan tumores, pero que también pueden ser asocia asociadas con otras lesiones de dicho lóbulo. Estudios de imagen, hay reducción en, en, la sustancia, en la sustancia gris prefrontal, como lo observado en pacientes con el trastorno disocial de la personalidad. Además, se ha encontrado disminución de la corteza frontal izquierda y de la corteza Cingulada anterior derecha en pacientes con trastornos borderline de la personalidad, la cual es más marcada en el área 24 de Brodman. La corteza temporal, particularmente la corteza temporal media y del hipocampo, ha, ha también demostrado tener alteraciones estructurales, incluyendo asimetría en los sujetos antisociales. Además, se ha encontrado disminución del metabolismo de glucosa usando tomografía por emisión de positrones en las cortezas temporal y frontal. Asimismo, hay una relación inversa entre la historia de conducta agresiva violenta y el metabolismo de la glucosa en la corteza órbito frontal y la temporal derecha, con reducción del metabolismo en las áreas de Brodmann 46 y 6 en pacientes con trastornos borderline de la personalidad. En la imagen por resonancia magnética funcional se encontró que en los pacientes con, con trastornos borderline de la personalidad hay mayor actividad de la amígdala, giro fusiforme, giro parahipocámpico, declive cerebelar, corteza prefrontal, ventr ventrolateral, áreas visuales occipitales y regiones el procesamiento sensorial, emocional y facial, Mientras que los individuos sanos presentaban una mayor actividad de la ínsula, la cual se involucra en el procesamiento visceral emocional y de la corteza dorsomedial y dorsolateral prefrontal que se involucra en el procesamiento cognitivo. Existe hiperactividad del sistema límbico incluyendo estructuras como la amígdala en respuesta a estímulos negativos o provocadores. Kindling dijo que este fenómeno ocurre cuando un circuito es sometido a estimulación repetida y se vuelve sensible o sensibilizado a estim estimulación futura. Aunque este fenómeno se ha asociado al trastorno bipolar, también puede ser aplicado a los arranques repetidos de violencia y explosión. Las regiones que se implican en este fenómeno incluyen regiones de la corteza límbica, tales como la amígdala y corteza etorinal, que puede implicarse en la agresividad impulsiva. Neuromoduladores. La serotonina, esta facilita las regiones cortical prefrontal, tales como la corteza orbitofrontal y singular anterior, las cuales modulan y generalmente suprimen el surgimiento de comportamientos agresivos a los receptores 5HT, dos de estas regiones. Cabe resaltar que la depresión de, ples, de, de serotonina se implica en la disminución del aprendizaje de la cooperación y disminución en la percepción de la confianza. Los antagonistas de los, de los receptores 5HT reducen la impulsividad, impulsividad en los modelos de animales y de los neurolépticos atípicos con antagonismo 5HT. Tiene buena acción antiagresiva. Catecoláminas. Hay aumento en la sensibilidad de los receptores noradrenérgicos y esta puede estar relacionada a una hiperreactividad al ambiente, lo que indirectamente aumenta la probabilidad de agresividad. La dopamina se involucra con la iniciación de conducta agresiva y de la disminución de los receptores de... Se han implicado en los pacientes que presentan depresión con ataques de ira, Ace acetilcolina. Los anorm las la anormalidades en la actividad colinérgica pueden contribuir a la hiperactividad en las regiones límbicas subcorticales, resultando que el individuo presenta disforia o irritabilidad, lo cual puede llevar a la agresividad. Glutamato. El desequilibrio en la actividad de estos puede contribuir a la hiperactividad de regiones subcorticales límbicas. Los moduladores de los receptores del ácido gamma, aminobutírico tipo A, puede aumentar la agresividad y la tiagabina, un inhibidor de la recaptura de GABA, disminuye la agresividad. Neuropéptidos Vasopresina esta se implica tanto en la agresividad como en la con conducta filial. En los estudios de animales en los cuales se encontró dens densidades mayores de neuronas que contenían vasopresina en el hipotálamo anterior, se asociaban con mayor agresividad selectiva. Oxitocina. Esta se involucra en la conducta de afil afiliación y confianza, reduce la actividad en la amígdala humana por lo que su déficit podría contribuir a la hostilidad, miedo y desconfianza. Todas estas son elementos precondicionantes para el surgimiento de la agresividad. Neuroesteroides. Las altas concentraciones de testosterona han sido reportadas en poblaciones caracterizadas por ser altamente agresivas, incluyendo criminales con trastornos de personalidad. Eje hipotálamo suprenal. Las concentra concentraciones de cortisol han sido encontradas bajas en los individuos altamente agresivos y esta agresividad se ha asociado con anticuerpos reactivos al factor liberador de la corticotropina, esteroles y ácidos grasos. El colesterol disminuido se asocia con conducta agresiva, incluyendo crímenes violentos, intentos de suicidio violentos. El circuito cerebral y neuromoduladores regulando la agresión. Cortical. Lesión cortical. Trauma o tumor. Volumen cortical disminuido. Ineficiencia en procesamiento de la corteza orbitofrontal y cingulada. El neuromodulador es la serotonina y la dopamina y norepinefrina. Límbico. Hiperactividad. Reducción del volumen de la amígdala hipersensibilidad emocional, kindling, neuromoduladores, gaba, glutamato, aceticolina. Genética. Estudios de gemelos y familias sugieren que la agresividad, particularmente del tipo impulsivo irritable, tiene un alto grado de herencia, un 72%, lo que es consistente con meta-análisis de más de 20 estudios de gemelos. Las interacciones de los genes juegan un rol en la agresividad y conducta antisocial. Existen factores ambientales como ser, el como ser el observar o experimentar agresividad como niño o adolescente, así como factores socioeconómicos que conducen a la agresividad. Aquellos individuos que están predispuestos a ser agresivos son particularmente vulnerables a la adversidad psicosocial. Por ejemplo, los genes para el transportador de serotonina y monaminoxidasa tipo A interactúan con el maltrato infantil y la adversidad para predisponer al, a la violencia. Teorías psicopatológicas. De acuerdo a Burgues, son los asesinos seriales individuos que de niños tuvieron un mal apego, experiencias traumáticas y un mundo interno y privado de pensamientos y fantasías. Este modelo se basa en estudios de asesinos en serie masculinos y, y ofensores sádicos. En un estudio que comparaba 17 asesinos de un solo crimen con 25 asesinos seriales, encontraron en este último grupo, una fantasía intrusiva representada por mayor rango de parafilia y fantasías violentas. Los escenarios de su crimen fueron más organizados, lo que sugería mayor premeditación y planeación. Una vez que han iniciado a cometer homicidios, realizan cada vez más ensayo para cometer el homicidio fantasiado. Después de que han realizado el primer homicidio, la experiencia subjetiva de dominación y control de la víctima se vuelve un mayor reforzamiento de su comportamiento y como la realidad no llena su fantasía, el asesino puede repetir su actividad para poder alcanzar un resultado similar al deseado en sus fantasías. Se ha planteado que en el caso de las mujeres que son asesinas seriales, hay antecedentes de abandono por padres, abuso sexual, abuso infantil, trastornos de personalidad, baja autoestima y un sentido personal de inadecuación. En un estudio realizado a 24 ofensores sexuales, se encontró que la fantasía sexual servía al afecto, estimulación sexual, mecanismo de defensa, reexperimentar y llevar a cabo nuevas ofensas. Se ha sugerido que la fantasía per se puede se puede pueda estimularle sentimientos de grandiosidad y omnipotencia, ya que la mayoría de las fantasías son perfectas y le dan la oportunidad al soñador que puede tener el control, el control completo del escenario imaginado. Estas fantasías pueden ocurrir antes y durante y después de la ofensa. La sensación de control y poder durante el crimen es el factor más motivante se ha propuesto que el perpetrador participa en ambos roles, tanto de víctima como de ofensor. Para explicar esto, se han propuesto los siguientes, las siguientes teorías. Teoría relacionada al trauma, teoría relacionada a distorsión cognitiva, hipótesis de víctima sustituta, hipótesis vicaria, tomar el lugar del otro, el modelo de tolerancia adictiva y la hipótesis de grandiosidad sádica. Teoría del trauma plantea la asociación entre abuso infantil y abandono, y postula que algunos de los actos ofensivos son una reviviscencia re re vi del trauma de niño. Esto se relaciona a la identificación con la víctima. Otros plantean que el ofensor se identificó tempranamente con una figura parental que era tanto agresora como víctima. Otra teoría traumatogénica es la de la madre sexualmente provocativa, quizá abusó sexualmente del menor, por lo que el homicida desplaza su agresividad hacia la madre y hacia otras figuras femeninas. Teoría de la distorsión cognitiva. Estos individuos plantean actitudes y creencias que justifican su conducta, como ser que sus víctimas desean ser abordadas por ellos, es decir, desean el contacto sexual. En esta se plantea que el homicida pretende dirigir su propia película, y le da a la víctima una especie de guión y cuando no actúa de la forma que él desea, él salta al escenario y castiga a la actriz o actor, demostrándole cuál es la forma correcta. Hipótesis de la víctima sustituta. En esta se plantea que el asesino serial se arrastra a sí mismo como sustituto de la víctima fantasiada cuando una víctima externa no está disponible. Generalmente hay un, una autoerotización mediante asfixia, u otra técnica sadomasoquista. Hipótesis vicaria. Se plantea que el asesino debe identificarse con la víctima para así saber qué respuesta esperar de la víctima cuando él la torture. Tolerancia adictiva. El concepto de tolerancia se deriva de los trastornos de abuso de sustancias y puede aplicarse hipotéticamente por los comportamientos compulsivo y ritualístico de los asesinos seriales, como la asociación de tolerancia, efecto marcadamente disminuido cuando se usa continuamente una misma cantidad de una sustancia. Ante esto se ha hipote hipote hipotetizado. Perdón, me trabo, que existen otras formas de adicción gratificante en donde una mayor cantidad de dosis de un comportamiento se necesitará para alcanzar el mismo efecto. Teoría de la grandiosidad sádica. Cuando el ofensor asume el rol de una víctima actual o pasada, el ofensor busca el control de su víctima más allá de la vida y de la muerte. Los asesinos son individuos que de niños tuvieron un mal apego, experiencias traumáticas y un mundo interno y privado de pensamientos y felicidad. De los homicidas, 54% tienen algún trastorno de la personalidad. Los asesinos seriales utilizan... En un 50% la tortura, mutilación, el motivo sexual es frecuentemente en un 50%. Los asesinos seri seriales presentan alto grado de planeación y control, esto es, agresividad instrumental. Se ha demostrado que en los asesinos seriales existe una disminución del volumen de la corteza prefrontal y sustancia gris y mayor activación del sistema límbico. La naturaleza perversa de los asesinatos puede hacer pensar que son actos irracionales. Sin embargo, muchos asesinos seriales han demostrado una capacidad aterradora para calcular sus delitos antes de cometerlos. Algunos incluso convencieron a otras personas de llevarlos a cabo en su lugar. Una parte considerable de los asesinos más mediáticos de la historia ha gozado de intelectos calificados por encima del promedio, y eso siempre ha sorprendido a los psicólogos y psiquiatras a la hora de, ana de analizar y perfilar su conducta criminal. Estos son algunos de los asesinatos con los coeficientes intelectuales más altos de los que se tiene conocimiento, y las artimañas que usaron para cometer sus crímenes, en algunos casos poniendo a las autoridades en una búsqueda incansable por encontrarlos. Se trata de criminales que han usado sus capacidades con cinismo para engañar a sus víctimas y a las autoridades. Charles Manson su coeficiente intelectual es de 120 según el medio de comunicación BBC la noche del 8 de agosto de 1969, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y Charles Tex Watson, todos pertenecientes a la secta de la familia Manson, se dirigieron a la casa de la actriz Sharon Tate. En ese entonces Tate estaba embarazada y sostenía una relación sentimental con el director de cine Roman Polanski, y bueno, eh, Roman no estaba en la casa en ese momento. Dentro de la mansión mataron a cuatro personas. Asesinaron a Sharon Tate, su amigo, el estilista Jake Sebrick, a la heredera de la marca de café Folger, Abigail Folger, y al aspirante a guionista amigo de Polanski, Joysiek Friwowski. Al abandonar la vivienda, el grupo se encontró con Steven Parent un joven que estaba visitando a un amigo en la casa y lo mató a tiros. Bueno, perdón, lo mataron a tiros. Me trabé. La noche siguiente Charles Manson llegó junto con Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten a la casa de Leno y Rosemary LeBianca, en la mansión Manson. En la mansión Manson, ató de manos a la pareja y ordenó a los demás que los mataran. Si se dan cuenta, este segundo crimen no se hizo tan famoso como el caso de Sharon Tate. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos, pero fue juzgado como autor intelectual de los mismos y en 1971 fue condenado a muerte, pero le fue conmutada por cadena perpetua en 1972. Los autores materiales de las matanzas también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que Charles Manson, Manson nunca hizo. Según el documental del 2019, Manson, The Woman, la capacidad de manipulación y control que tenía Charles Manson sobre los miembros de la familia, como él llamaba a su grupo de seguidores, fue más que suficiente para hacer que ellos cometieran los delitos que él ideaba. Manson lo, lo logró aislando a sus miembros de la sociedad. Su discurso pronto se tornó oscuro y comenzó a ejercer un duro control psicológico sobre sus miembros, además de abusos sexuales y físicos, en especial con las mujeres, que, como en el caso de Diane Lake, eran solo unas adolescentes en ese momento. Manson murió en noviembre del 2017 a los 83 años. Gary Michael Heidnik Su coeficiente intelectual era de 148. Según el diario, el diario New York Daily News, en, en el 86, Gary Michael Heidnik Secuestró a Josefina Rivera, la primera de muchas mujeres desaparecidas. Si recuerdan, yo ya les hablé en, 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 en este en la clase anterior sobre este caso. Su modus operandi era traer a chicas jóvenes de bajos ingresos a la casa que es, a la que se había mudado hace un par de años. Sandra Lindsay, una joven con retraso mental, Lisa Thomas, de 19 años, Deborah Dudley, Jacqueline Askin y Rivera desaparecieron de repente. Heidnik las había raptado y las mantenía en una deplorable situación de cautiverio en su sótano. A principios del 87, el asesino se ensañó con Sandra Lindsay y la asfixió y la descuartizó. Las autoridades encontraron varias partes de su cuerpo en la cocina de Hainik. Janet Perkins, la madre de Lindsay, que fue citada por el Washington Post que, de que cubrió la noticia, dijo que le había informado a la policía que su hija había sido secuestrada, pero los agentes no registraron la casa del asesino en ese momento. «Si hubieran hecho lo que les dije, mi hija estaría viva hoy, y el resto de esas niñas no habrían pasado por esa tortura». Señaló entonces la mujer, era una persona indefensa y estaba discapacitada. En marzo de 1987, logró llamar a la policía y les contó las aberraciones de, la, de las que había sido víctima. Es una de las cautivas, ya se los expliqué en, en la clase anterior. Heidnick fue declarado culpable en 1988. El 25 de junio del 99, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania confirmó su sentencia de muerte y el 6 de julio de ese mismo año fue ejecutado por inyección letal. Su Tsutomu Miyazaki, coeficiente intelectual de 160, según el canal de Televisión City.es, Miyazaki Sutomo nació de manera prematura, hecho que ocasionó que sus muñecas no llegaran a, de a desarrollarse del todo. Esta deformidad hizo que sufriera bullying en la escuela y se acomplejara por varios años. Miyazaki raptó a Mary Kono, una niña de cuatro años, la metió en su carro y la asesinó debajo de un puente, tras cometer el crimen, abusó sexualmente de su cadáver. Con esta primera niña inició el que sería su modus operandi, engañar a niñas que estaban solas para que se subieran en su vehículo y después estrangularlas, mutilarlas y abusar de ellas. En apenas un año asesinó a otras tres niñas de entre cuatro y siete años, utilizando las mismas artimañas, en el que resultó ser su último crimen, en junio del 89, Miyazaki se llevó por primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo, y durante los días siguientes se dedicó a profanar el cuerpo y grabarlo en video. Durante la investigación se descubrió que todas las familias de las víctimas habían recibido llamadas telefónicas en las que nadie contestaba al otro lado de la línea. Además, el padre de una de las niñas recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche y parte de la ropa de su hija. Miyazaki también es llamado el Drácula Humano porque tomó la sangre de su última víctima y comió parte de su mano. Fue descubierto por un padre de familia intentando raptar a sus hijas y fue capturado por las autoridades. Finalmente se fue ejecutado en la horca en junio del 2008. Rodney Alcalá, coeficiente intelectual de 160. Rodney Alcalá es un asesino serial mayormente reconocido por haber participado en un programa de televisión de la American Broadcast Company llamado Dating Show, en el cual casi atrapa a una víctima de nombre Cheryl Bradshaw, que escapó porque notó algo extraño en él y no continuó con la cita propuesta durante el programa. Así lo reseña el diario español La Vanguardia. Este sujeto tiene un coeficiente intelectual significativamente superior y durante muchos años evadió a la justicia mientras se hacía pasar por fotógrafo para atraer a mujeres jóvenes e incluso niñas para poder abusar sexualmente de ellas y luego estrangularlas. Alcalá se le consideraba legalmente responsable de la muerte de cuatro mujeres. Sin embargo, en 2010 se publicaron 120 imágenes de mujeres que habían sido tomadas por Alcalá las fotos habían sido encontradas 31 años antes en su apartamento de Los Ángeles, California, y muchas de las personas que aparecían en ellas se encuentran desaparecida, desapare, desaparecidas hasta el día de hoy. Rodney ha logrado evadir la pena de muerte y actualmente tiene 75 años. Es conocido como uno de los asesinos más temibles de la historia y por su actitud carismática es comparado con Ted Bundy. Andrew Cunanan, coeficiente intelectual de 147. Según el diario La Vanguardia, Andrew Cunanan demostró una inteligencia superior desde joven, socializando principalmente con hombres mucho mayores que él y llegando a hablar siete idiomas fluidamente a los 21 años de edad. Durante su ju juventud fue hundiéndose en drogas, riquezas materiales, prostitución, una obsesión con la pornografía violenta en la que también participaba, y sexo excéntrico con sus parejas homosexuales, una de las cuales fue su primera víctima después de que lo abandonara. A pesar de haber llamado la atención del FBI con tres asesinatos más, Cunanan no huyó de la justicia, sino que volvió a la comunidad gay de Miami, la razón por la cual era difícil identificarlo como el asesino fue su modus operandi. Cunanan no tenía una manera especial. A algunos los mató con un arma de fuego y a otros les dio una golpiza. Por supuesto, eso complicó las investigaciones. Pero fue el asesinato del reconocido diseñador de moda, Gianni Versace, lo que provocó una búsqueda más agresiva de parte de la Policía Federal. Versace fue asesinado a tiros a unos pasos de su casa. Al verse rodeado por la ley a causa de la magnitud del crimen que había cometido, Cunanan se suicidó antes de ser capturado. Se comprobó que el psicópata de origen filipino fue el asesino porque se disparó con la misma arma con la que le disparó al famoso diseñador. Ted Bondi, coeficiente intelectual de 136. Según el periódico El País, Ted Bondi es uno de los asesinos más reconocidos de la historia porque fue acusado de matar y violar al menos 30 personas, casi todas mujeres, pero se estima que pudo haber llevado a cabo más de 100 asesinatos. El modus operandi de Bondi se basa inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para allí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía facilidad para manipular debido a su carisma ...y a que resultaba muy atractivo para muchas mujeres... ...fue tomando confianza y empezó a buscar víctimas durante el día... ...siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su auto. Este asesino solía atacar a mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo. Estas características las asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia, Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas... Llegando a conservar partes de sus cuerpos como la cabeza como trofeo de sus crímenes. Bondi logró escapar de la justicia varias veces, incluso, inclusive dentro de un juzgado. Se brincó la ventana del baño. Pero finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989.